0: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru Сервис анонимного поиска работы беспалево Где можно найти новую работу без проблем до текущей песни Только для IT-специалистов Никакого левого стапа. Только релевантные предложения Для нанимающих менеджеров Источник релевантных специалистов Которые делают в открытом поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru Бесплатно Все ссылки в описании
1: Всем привет! С вами подкаст New York, и мы продолжаем наш разговор про деврейлинг, девадвокатинг dev и прочие вещи, связанные с привлечением кандидатов, работой над брендом, работодателя, но не только. Вот сегодня с нами Гриш Петров, Деврел, Деврон. Гриш, привет! Привет! Хочу признаться, что ты первый человек, которому я написала, когда придумала этот сезон, потому что ты у меня реально ассоциируешься вот когда. Деврел — это Гриш. Ты, по-моему, первый Деврел, с которым я познакомилась в жизни. По-моему, это было году в 16-м, что-то такое. Но у меня к тебе вопрос. Ты вообще себя как осознаешь как DevRel, DevAdvocate, Evangelist или вообще что-то другое, про что-то, кто-то?
0: А, терминологический вопрос, он всегда очень сложный, и можно, например, рассматривать Developer Relations как общий термин, под которым скрываются внутренний чар бренд внешний чар бренд Developer Advocate, Technology Evangelist. А, можно говорить, что деврел это больше про чар бренд про ивенты, а Евангелисты, адвокаты, они отдельно. Я считаю, что я интерфейс компании к конференциям и к сообществу разработчиков. Я готовлю спикеров, выбираю конференции, матчу спикеров с конференциями, помогаю им выступать, иногда выступаю сам.
1: То есть вот. результат твоей работы — это проведенные... Ну, как бы спикеры на профильных конференциях или что? Что, что является результатом твоей работы?
0: А основная масса моей работы, да, это спикеры Еврон, которые выступают на конференциях.
1: А как бизнес считает value в этом случае? То есть либо value вот именно в этом? То есть, или вот какая здесь ну, следующая, как бы, шаг, если более на следующий уровень выйти, чтобы что?
0: Это хороший вопрос, чтобы что мне нравится его формулировка, известная книжка и все такое, кстати, я не помню какая. А, ну ладно, вопрос при этом помню. А смотри, но ну, бизнесы совершенно разные. Мы заказная разработка. Да две вещи. С одной стороны, мы нанимаем много-много-много разработчиков, окунаем их в наши процессы, подключаем их к всяким нашим системам, обучаем, и дальше мы продаем наши услуги по заказной разработке. И вот для того, чтобы и то, и другое делать хорошо, нужно, чтобы о нас знали. Разработчики и неплохо было бы, чтобы они знали о том, что Еврон как технологическая компания, мы крутые. Мы берем крутые проекты, у нас внутри культура, у нас там внутренние всякие разные метапы, топ-менеджмент весь программист, у нас программистом клыво работать. А заказчикам, в свою очередь, неплохо бы знать, что мы, как заказная разработка, крутые, мы делаем проекты в срок, у нас техническая экспертиза, мы адекватные, у нас вот админки всякие разные и прочее. И,
1: как... и при том, что ваши заказчики — это тоже технологические ребята, да? В общем, они совпадают. Ну, вот, аудитория да.
0: частично совпадает. Угу. По многому. И как это донести? Можно просто об этом говорить. Одним говорить, что вот у нас чай, кофе, печеньки, молодой дружный коллектив, другим говорить, что а, вот смотрите, у нас а, кладбище логотипов наших клиентов, вот сотни кейсов, что мы за 13 лет сделали, но и то, и другое является тем, что называется слабое социальное доказательство, потому mm -hmm. что говорить-то могут все, а как ты докажешь? И вот в этом плане выступления на технических конференциях очень хороши тем, что они являются сильным социальным доказательством. То есть, когда я и мои коллеги выступают на конференциях и рассказывают про а, технические штуки, которые мы делаем, про обратную сторону наших проектов, про стэк, по разработку, а, то разработчики, во-первых, а, видят, а, что ну, все эти люди работают в компании, которая им помогает выступать. Что компания.
1: там есть люди, господи, да?
0: есть люди, значит, компания их А да. Во-вторых, да. да. а, во нам можно подойти на конференциях, поговорить. Вот. А, а в-третьих, я не упускаю возможности рассказать, что вот Еврон поддерживает open source, Еврон поддерживает uh -huh. спикеров, что мы компенсируем спикерам то, что они выступают на конференциях, все вот это. Это доказательство ценности. А для потенциальных заказчиков это доказательство экспертизы. То есть, когда, условно, наш продажник приходит в какую-нибудь большую компанию, говорит, смотрите, вот мы крутая заказная разработка, давайте мы вам что-нибудь поможем сделать. И компания такая, ну знаете, таких галер, как ваши, в месяц приплывают 10 штук. Вот чем вы отличаетесь от других? И наш продажник говорит, ну вот, смотрите, вот наши ребята, девчата тут на конференциях рассказывают о всяком разном. Кстати, вот вам гоферы нужны. Вот, посмотрите, наш доклад на гоу-конференции. Мы, кстати, и метапы делаем, а вот угу, угу. рассказывает. А вот вы прямо его можете привлечь к своим проектам, он вам поможет. И Потенциальный заказчик смотрит и понимает, ну да, если у них столько выступлений в год, наверное, они в этом разбираются. Если их доклады берут топы на технических конференциях, значит, они не какая-то рандомная шарашкина контора. Их там много человек выступает. Вот.
1: Отлично. А вот можно я прицеплюсь к галерам и спрошу тебя, как отстраиваться Ну. Как отстраиваться от этого, наверное, ярлыка, который многие заказные разработки ну, как бы, имеют?
0: Ну, смотри, во-первых, так же, как и с неграми, только негр может называть себя негром. С галерами все то же самое, только гребец или боцман на галере может в шутку назвать... Компания, где он работает, Галера. Ну, конечно, прости, я тогда просто ну, отзовусь если, со своей если стороны. Если кто-нибудь со стороны так скажет. Вот, mm -hmm. это такая шутка, которую уже лет 15-20, и сейчас она, конечно, уже не имеет никакого отношения к действительности. Отстраиваться от других компаний, ну, прежде всего, удобно процессу да? То есть, когда ты продаешь заказную разработку, ты показываешь, что у... у нас там есть специальный внутренний интерфейс карьера, в котором вот у каждого сотрудника такая панель управления собственной работой в Euron. Мы с этого собираем кучу статистики, мы прям показываем клиенту смотреть, что ваш... Проект будет вестись вот так, вот у вас будет аккаунт, вот такая админка аккаунта, вот может отвечать на такие вопросы, вот так у нас организована коммуникация. Это, по сути, сервисная услуга, то есть такой двойной сервис. С одной стороны, сделать разработчикам максимально комфортно работать, с другой стороны, сделать заказчикам максимально комфортно решать их задачи, с помощью э, нас. Так что тут даже нет никакой необходимости м, отстраиваться. Ну, да? подожди,
1: подожди. Ну, как бы я тебе, как э, руководитель агентства рекрутинга, скажу, что э, большая часть кандидатов, с которыми мы разговариваем на тему, ну, расскажите, с чем вы хотите значит, связать свою жизнь, ближайшие там среднесрочные карьерные планы, говорят только не заказная разработка. Они могут не называть слово галеры, но, пожалуйста, только технологически, ну, продуктовые компании. Вот, здесь uh, у тебя там есть ли задачи вообще как-то про это, ну вот как-то разговаривать? И либо у вас вообще такой проблемы нет, и все говорят, о, Еврон классный. Слушай, и, а, ну, на самом деле
0: говорят, что Еврон классный, о нас уже mm -hmm. знают. И кстати, не только благодаря моей работе, Еврон уже там больше 60 лет делает конференцию. Гриш, прости, организует...
1: прости, 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 перебью. Я поняла, что я неправильный тон взяла. Я не хочу говорить про нет, Еврон. Нет, Это нет, такая нет, история, нет, чтобы ты, может быть, другим порекомендовал.
0: Я что... сейчас да. расскажу тебе, как Давай. можно да, еще. Да встраиваться. А задача отстраиваться, я повторю, она встает достаточно редко, потому что, когда а, ты, как бизнес, приходишь к другому бизнесу, ты приходишь со словами, чем я могу вам помочь, да, это так. всегда вопрос про поговорить, и тебя редко спрашивают, что, знаете, у нас тут стоит очередь 10 таких, кто хочет мне помочь, и нам сейчас, нам нужно выбрать одного, вот расскажите, чем вы лучше всех остальных. я же про
1: кандидатов я Нет, же про разработчиков это не
0: продажа ноутбуков сейчас секунду угу. от компании мы всегда рассказываем чем мы можем им угу. помочь А разработчикам с другой стороны мы рассказываем как мы сделаем их ну по сути счастливыми. Как бы забито и смешно это не звучало. Все мы же мы люди, что мы хотим? Мы хотим быть счастливыми на самом да. деле. И а, что мы, как сервисная компания для разработчиков можем предложить. Вот а почему, например, разработчики часто говорят, что только незаказная разработка, потому что заказная разработка, мы там часто будем менять проекты, не привыкать к какому-то одному, который интересен, у нас никакого влияния. Но это, конечно, стереотип, да? потому что у заказной разработки много проектов. Десятки проектов, сотни проектов. И это, наоборот, очень сильная сторона заказного разработчика, что когда ты работаешь, к примеру, в Еврон, у тебя есть регулярные тет-а-теты. И вот на тет-а-тете такой сидишь, говоришь, знаете, что-то мне мой проект не нравится. Я вот тут пишу на гошечки, пишу на гошечки, но вообще я хочу писать на растики. Вот Сделайте там что-нибудь. И далее через несколько месяцев человек приходит внутренний оффер из серии «А, вот новый mm -hmm. проект, крутой нарасти, все, как ты хотел, мы тебя предлагаем, а твое место в Go проекте займет твоя твой коллега или твоя коллега». Mm -hmm. В плане заказная разработка, если правильно настроены все эти механизмы ТТТ, это сборы фидбэка и так далее, это возможность выбирать проект, который тебе нравится.
1: Угу. Если
0: а, ты в этом проекте работаешь, ты можешь в нем работать долго, годами, пока тебе не надоест. Да, конечно, бывает, что проекты завершаются, но эти по секрету скажу, что и в продуктовой разработке... Тоже вот, завершаются, да, Завершаются, да. Да. А Что еще можно сказать а, для разработчиков «Система градирования» продуктовой, а разработки там как часто бывает, приходит разработчик и говорит, я хочу больше денег, и далее вот а, мы с тобой как два а, HR, это прекрасно понимаем, начинается вот этот вот театр, что ну посмотри, мы же тебе так-так много платим на хетхантере, ни у кого таких зарплат нет, у нас зарплатная сетка и так далее, ну все вот эти социальные игрышки когда к нам приходит коллега и говорит, а я хочу больше денег, мы говорим, о мы же тебя ждали. Индексировали, конечно, но ждали. Вот смотри, вот у нас еврон, карьера по разным направлениям. Ты там можешь грейдироваться, ты можешь получить вот тут грейд, тут грейд, тут грейд. У нас куча проектов в очереди. Сейчас мы тебе скажем, чего тебе надо изучить, чтобы через полгода зарабатывать гораздо больше денег и помочь нашим клиентам решать более Класс. сложные задачи. Да, То есть у заказной разработки, как правило, крутая система грейдирования. Вот мы ее делали, ну, сколько? Много-много лет. Ну, просто... Видимо, еще
1: продолжаете делать, потому что, как бы, кажется, там останавливаться продолжаем невозможно.
0: Продолжаем делать, сейчас Python добавился, все. Оно постоянно растет, постоянно обтачивается. Вот, всякие разные бенефиты, заботы о пользователях, вот. Продал,
1: продал, все, купила, спасибо. Слушай, по поводу Python, вот что тебя спросить. Во-первых, если ну, вот делать development relationship вот, в широком смысле, как ты считаешь, важнее, то есть нужно ли, ну, как бы у меня будет вопрос, прости такой прямой, нужно ли делать какой-то общий флоу как бы на разные целевой аудитории, ну, то есть я имею в виду специалистов разных языков, либо выстраивать отдельный стрим, стримовый, стрим, стримовый деврелинг. Вот какой ты здесь подход рекомендуешь?
0: Слушай, мы выстраиваем отдельные стримовые и большинство тех деврелов, которые я знаю, тоже выстраивают отдельные а, стримовые, потому что, надевая шапку нейрофизиолога-когнитивиста, я могу сказать, а, что а, наш мозг, а, вообще вот его топология, то, какой он у нас сейчас есть, он склонен к тому, чтобы объединяться в какие-то небольшие группы по социальным институту в природе, да, кидаем людей в какое-то болотце, они там сразу начинают разбегаться по небольшим группам. И если ты хочешь разговаривать с людьми, то лучше всего в тебе зайти в такую группу. Поэтому у нас отдельно идет Python направление, отдельно Руби направление, отдельно Go направление, front mm -hmm. направление, DevOps направление, вот пять направлений одновременно. Mm -hmm. Это... На бобо, но у нас несколько человек этим занимается, и мы в целом справляемся.
1: Сразу много вопросов возникает. Но вот пока ты сказал про несколько человек, скажи, насколько большая команда у вас занимается этим деврэйвингом?
0: Ну, тут все сложно. У нас есть сейчас страшная вещь, скажу. У нас на самом деле нет как таковой деврэйльной команды. Так несколько uh, узкоспециализированных человек. Есть Туз-менеджер, uh, uh, который занимается нашими метапами. Uh, Это вот uh, пять uh, направлений. Туз-менеджер. Ту, ту, как сказать, ту да, ту ту слово туса. А тус,
1: ту а все поняла.
0: Есть отдельный человек, который занимается флагманской конференцией Руби Раша. Есть человек, который занимается подготовкой наших спикеров к внешним конференциям и интерфейс внешним конференциям. Я же готовлю спикеров к нашим внутренним. И сам
1: выступаешь еще?
0: Да, есть угу. отдельный человек, который занимается техническими а, интервью. Вот прямо сейчас я готовлю вопросы для интервью а, с автором Fast API. Да-да-да, несколько месяцев оно а, выйдет. А, до этого, я интервью, там у автора Java, у автора Go, ну много у кого посмотреть. Нет, так, там, да, да. -да. Он, mm -hmm. а, а, есть отдельная редакция. Там несколько человек сидит. Есть а, отдельно пиар-департамент, там несколько человек сидит. По сути, вот эта вот а, работа, вот непосредственно Деврел, это делаю я, плюс мне помогает несколько угу. людей из соседних направлений.
1: Поняла тебя. Скажи мне, пожалуйста, насколько сложно выйти на этих авторов прекрасных языков и взять у них
0: интервью? А, практически невозможно. Вот у меня есть... А, у нас... У, его... у тебя
1: столько лычек, ты уже столько есть этого сделал. В Расскажи...
0: Человек. Так. Это как-то делает, уникальная экспертиза. Мы не знаем, как она это делает, и, честно скажу, я это знать не хочу. Просто э, один-два раза в месяц она ко мне приходит и говорит, Гриш, я нашла следующую жертву. Вот, после чего мы организуем вопросы, интервью. То есть, тебя далее. эксперт
1: на интервью, да? А она умеет находить таких людей, убеждать да. их. Она им, возможно,
0: показывает, вот как мы эти интервью круто делаем, выкладываем на сайт, как мы их пиарим, возможно, нам им показывает каких-то цифры, там, ковер, угу. ПИАР, я не знаю, что нужно показать там Робу Пайку, чтобы он согласился дать интервью. Да, И хочется я...
1: пошутить, но как бы, да, тут не до шуток. Многие знания, многие печали. Да, я да, тоже да. не
0: рассказываю, как я спикеров готовлю, но зачем им знать про дрессировку живых людей.
1: Окей. Слушай, а вернемся. Есть экстримовой история. Знаешь, что мне, ну, как прям интересно узнать? Ты вообще как-то там есть разница с точки зрения вот работы с целевыми аудиториями? Целевые аудитории по сути свои отличаются. Вот если ты работаешь с фронтендерами, выстраиваешь там стратегию, с рубистами или с питанистами, есть ли там. Какие-то отличия, ну, кроме тем, понятно, ну, понятно.
0: Я бы сказал, вот это сейчас будет мое личное мнение, как одного из организаторов Moscow Python, человеку, который много помогает делать в рубишной тусовке, и человеку, который вот довольно давно занимается фронтендом, кроме тем разницы никакой нет более-менее а, одинаковы какая-то конкретная тусовка она может быть условно там более благожелательная, или там чуть более токсичные или какие-то локальные мемы то что там например python тусовка очень любит а, кроме метапов собираться на python gear метапы раз в месяц да? mm -hmm. что, есть там саша зеленяк который все это организовывает но это уже какие-то социальные нюансы Программисты одинаковые, подходы одинаковые, ты приходишь, приносишь людям пользу. Если ты приносишь людям пользу, они будут с тобой разговаривать, будут устраиваться к тебе на работу, будут платить тебе за что-нибудь деньги. Но как бы если ты доказал, что с тобой можно варить кашу, с тобой будут варить кашу. Если ты просто пришел поговорить, ну, такое…
1: Спасибо, Кришна. Ну вот я тебя прям, конечно, вот раньше воспринимал исключительно а, в питонцевом сообществе. Ну, то есть ты прям очень плотно ассоциировался именно с питонском сообществом. Когда ты начал двигаться по другим стримам, ну, то есть работать с, Ру, с Руби сейчас прям много тоже тебе видно. А,
0: смотри, а это много влияет то, с какой компанией я сейчас сотрудничаю full-time. То есть там 10 лет назад я сотрудничал с Nptv, у меня вот было много Ruby. Потом я сотрудничал много лет с Vox Implant, у меня было много Java скрипта фронтенда. А сейчас я уже много лет сотрудничаю с Euron, я директор по техническому маркетингу, это так Деврил красиво называется в компании Euron. И Uh, у меня uh, равномерно Python, Ruby и Go и frontend. Вот. то есть мне самому очень нравится Python и Ruby, остальное я отбираю комплементарно, вот по необходимости. Ну и конечно тут надо сказать, что как генералист это, наверное, моя основная, ну, странно говорить, экспертиза генералист, да, какой-то оксюмарон получается. Это, наверное, главное, что я делаю по технической части, я внимательно смотрю за всем одновременно. Вот, то есть каждый мой рабочий день начинается с того, что несколько часов читаю новости, экспериментирую с новыми технологиями. Вот, вот. вот. Это про... Довольно да. технологии, которыми я интересуюсь. А
1: что такое экспериментирование? Насколько ты глубоко погружаешься, Ну, чтобы быть э, э, ну, в теме, чтобы понимать? Я что важно,
0: что глубоко погружаюсь, я сажусь и пишу код вот этими вот руками, беру Visual Studio Code. Угу, угу. Вот, э, это Pet Project или ты прям, ну, не знаю, берешь да, какие-то таски? Нет, Project, в основном это какие-то небольшие эксперименты. У меня есть Pet Project, многие из них довольно старые, но, как правило, Pet Project это не по работе. Вот, то есть работа отдельно, бед отдельно.
1: Угу, поняла тебя. Ну, то есть э, эксперимен, эксперименты, чтобы как бы трогать код, чтобы не уходить в космос и понимать как бы особенности, нюансы какие-то. Плюс много контента поглощать.
0: Угу. Да, 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 контент первоочередной.
1: Скажи мне, пожалуйста, а если вот у меня стоит задача, у меня, например, есть команда технарей самых разных, никто из них до этого. Не выступал, не писал статьи вообще как бы не, не, не был, не служил, не участвовал. Как бы ты мне порекомендовал подойти к вопросу, ну, если мне нужно как бы начать как-то а, а, рассказывать про то, что они делают. Что? Mm -hmm. Кому пойти? Как, кого, как мотивировать? Не знаю, по, по, что бы ты посоветовал, если с нуля придется такой выстраивать? Mm
0: -hmm. а, смотри, ну вот если у тебя есть какая-то команда людей, и ты хочешь, чтобы они научились играть на гитаре, Наверное, тебе нужен учитель игры на гитаре. Если у тебя есть команда разработчиков, ты хочешь, чтобы они выступали, наверное, тебе нужен учитель публичных выступлений для разработчиков. Есть Если... такая специально отдельная выделенная роль? Ты... Да, конечно, это я, это Рома Поборчий, это Барух, это Кир Анастасин, это... Сейчас ведущий хайлота Алексей Обровец. Есть несколько человек, которыми этим профессионально занимаются, вот, Но идти к ним, это будет довольно тяжело, потому что они, как правило, все чем-то очень заняты. Перегружены да? полностью. У да. Наших спикеров. Рома Поборчий работает в JetBrains, он занят. Есть Диврел бюро который оказывает эти услуги физическим и юридическим лицам, просто вот компания, там несколько деврелов, там есть опытные люди, которые готовят технических спикеров, приходишь, платишь денег, тебе готовят.
1: Супер. Так, а если, ну, про, про подготовку окей, а, то есть подготовка будет включать в себя вытаскивание из этих прекрасных разработчиков, ну, или там девопсов или тестировщиков конкретные темы? и упаковка этих тем. Либо это нужно делать на своей стороне. Ну, смотри,
0: сейчас будет, опять же, мое личное мнение, да. да, я могу говорить за себя, как делаю я. Конечно, тему вытаскиваю я, потому что человек сам некомпетентен. Вытащите из себя mm -hmm. тему к психотерапевту. Приходишь и говоришь, доктор, мне что-то печально. Никто же не ожидает, что человек сам себе диагноз поставит, скажет, почему ему печальный план лечения назначат. Ну, как бы для этого есть специально обычные люди. Тут также я провожу интервью, разговариваю с человеком за жизнь, за его работу, за стек, что интересно. В целом там в четырех случаях из пяти я могу найти тему. В одном случае из пяти я не могу найти тему. но могу указать человеку, на что именно ему надо смотреть в его текущей работе, чтобы через полгодик у него
1: появилась
0: mm. Вот, right. далее, поскольку я нахожу тему, я дальше с помощью интервью извлекаю из человека фактуру, там час-два-три интервью, в этой фактуре выделяю тезисы, помогаю ему собрать тезисный план его рассказа, по тезисному плану помогаю ему написать план название, описания доклада, подать на конференцию, помогаю ему сделать слайды с нуля, ну, как помогаю, делаю за него и в процессе общаюсь, <связь> вложить туда его мысли, идеи и концепции. И далее я готовлю человека по своей методике, чтобы он мог выйти на сцену и рассказать, даже если заикается, писается и вообще боялся сцены всю свою жизнь. Ну, Огонь.
1: Огонь! А скажи мне, пожалуйста... А... Как бороться с предубеждением, что вот это вот все, конечно, очень хорошо, в статьи писать и выступать, но как бы кто работу будет работать, мне же платят за работу, а вот это вот все отнимает кучу времени и непонятный выхлоп для меня лично, ну, для разработчика. Например.
0: Ну, знаешь, что Артемий Лебедев про это говорит?
1: Расскажи. Он много чего говорит, на что именно он, ну, про он это много
0: говорит? Он что да. если вы не хотите изучать ничего нового, хотите просто делать свою работу, и замечательно оставайтесь, вы у меня работы будет. Я всегда продаю выступление, как я говорю, что смотри, если ты от жизни ничего не хочешь, то тебе не надо выступать. Но а, если ты хочешь стать лучше, зарабатывать больше денег, области социальными связями, научиться хорошо говорить, то выступления помогут тебе собрать гораздо больше информации по интересующей тебя теме. Вот ты за три месяца получишь больше инфы, чем за год твоего педпроекта, потому что педпроект ты там сам в собственном котелке варишься и выбираешь только те темы, которые простые. С докладом ты будешь вынужден копать те, которые сложные. Тренируешь навык формулирования мыслей публичных выступлений. А это очень ценный навык, потому что у нас нет простого способа прокачать этот навык в обычной жизни. Он естественным образом не получается. Вот ты сейчас со мной разговариваешь, и тебе кажется, что я ну, вполне себе складно говорю. У меня нормальные дикции, я не сильно заикаюсь, у меня там какие-то жесты. Жестику,
1: Интонирование. Да, да. Да, эмоции
0: какие-то ресурсы, а, Но... Ты мне не поверишь, если я тебе скажу, что 10 лет назад ничего этого не было. Я заикался и я до сих ты пор. Ты заикался, серьезно? Ничего я смысле? до сих пор заикаюсь, контролирую. Я очень косноязычно, не могу связать два слова, я мычу. А то, что ты сейчас наблюдаешь, это просто наработанный навык. То есть за 10 лет выступлений я наработал хороший навык игры на гитаре, а никакого таланта у меня нету, Я не умел это делать. И это довольно ценный навык, он в жизни реально полезен. То есть я прихожу в магазин, я могу с улыбкой поговорить с продавцами, смолток какой-то завести, обсудить модели ноутбучков, спросить их что-нибудь. Прихожу в госуслуги, я их там же интервьюирую, задаю правильные вопросы, выясняю, что мне надо делать. Это... Существенно повышает качество жизни. В социальной коммуникации это полезный навык.
1: Хорошая продажа, прям такая масштабная. Mm -hmm. а, вот тут вот у нас вопрос: кстати, есть в чате. Он а, в тему нашего разговора, и ты уже, как бы, начала на него, ну, и ответила, скорее всего, в большей части, но тем не менее, значит, некий А. спрашивает, чтобы стать деврл-специалистом, с чего начать? Вот ты уже рассказал про свой опыт, если что еще добавить, вот если человек вдруг хочет а, становиться деврл.
0: А, очень трудно сказать, я этим занимался еще до того, как Деврел существовал, да, и начал этим заниматься mm -hmm. вот 8, наверное, лет назад, я уже не помню. Сейчас сейчас есть очень много разного деврела. Есть деврел, который занимается внутренним HR, внешним HR, конференции, стенды на конференциях, хабар, много всего. Вот то, что сейчас говорят, когда имеют в виду деврел, это в основном какое-то взаимодействие с конфами, с хабром, чтобы рассказывать, чтобы разработчики компании рассказывали. Какие навыки тут нужны? Тут нужны на самом деле навыки интервьюирования людей и навыки организации людей, навыки убеждения людей, то есть тебе нужно решить три задачи. Тебе нужно, во-первых, продать человеку ценность того, чтобы он будет выступать. Если человек не видит ценность для себя, он выступать не будет. Если он видит ценность, то он с малолетним ребенком в эпицентре ремонта, переезда, с приехавшей бабушкой, катящейся кошкой, найдет 20 минут в день, если это ему действительно надо, для чего ты продаешь». Второе, нужны инквизиторские навыки допроса, то есть надо учиться задавать людям правильные вопросы, изымать из них информацию, то есть вот ты приходишь к человеку, говоришь, что у тебя интересного, а человек говорит «ничего». И вот если у тебя нет каких-то стаплей готовых, чтобы продолжить беседу, чтобы вывести его, нету внутреннего понимания, что вообще на конфах интересное, то не получится. Mm -hmm. а Третье, нужна, наверное, какая-то методика подготовки, можно взять мою, я о ней много рассказываю на ютубе, там набираете Григорий Петров, как и зачем выступать, и так прям вот э, готовая методика, как подготавливать доклады. И нужно хорошо разбираться с конференциях. То есть кто делает конференции, какие, когда call for paper, как подавать, кто в ПК, знакомиться с ПК, общаться постоянно. А Вот такие вот штуки. Обрати внимание, тут нет ничего про программирование. Вообще ничего про продажу, про упаковку, про подготовку, про нетворк. Да, потому что DevRel – это не про программирование. Программирование, оно очень помогает. Вот, то есть оно просто дает там иксы к моим другим навыкам, но это именно бафы. А, mm -hmm. Можно без них, и а, я как бы без проблем а, готовлю спикеров в области, в которой я понимаю очень плохо, например, mm -hmm. там Fashion learning. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, я, я ничего не разбираюсь в machine learning, я просто использую те же подходы, которые использовал раньше, для того, чтобы проинтервьюировать, вытащить фактуру, использовать свою экспертизу, чтобы понять, что интересно, что нет, я это могу сделать через интервью, человек не сам расскажет, просто не осознает этого, так что программирование дает сильнейшие бонусы, но не обязательно.
1: Кстати, пойдешь ну, проверять свои гипотезы, что вот условно в этом докладе по email, это полковый доклад, востребованный кому-нибудь, кто шарит? Ну, слушай, рейтинги,
0: я собираю рейтинги, мои спикеры время от времени берут какие-то топовые места.
1: Кайф. Такая. тут спрашивает все-таки по возможности хотя бы один секрет специальной методики подготовки к выступлениям. Можешь ли поделиться сейчас?
0: А, Какого-то одного секрета, их довольно много. Во-первых, я использую двухсторонние слайды, а, то есть каждый слайд. А вот если вы откроете, например, Google Slides, вы увидите внизу такое маленькое поле, которое непонятно зачем. Вот туда можно вбить подсказки спикеров. И а, дальше а, я ведь могу, наверное, сделать а, share screen и сейчас сделать коротенькую-коротенькую а, лайв-сессию, -коротенькую
1: да? Давай попробуем. А, не
0: давай. Готовились. А -а -а. А, Share screen. Вот мой а, доклад, который я буду выступать через некоторое время. Я его сейчас а, открыл. А, буквально пару минут лайв-сессии. А, так, скрин а, one. Uh, замечательно. Так, ты сейчас видишь мой экран. Да, все видят твой экран. Uh, замечательно. Вот uh, внизу uh, моих слайдов есть uh, специальный такой раздел «Speaker notes». И далее, когда я или мои ученики выступают, мы делаем «Presenter view». У нас получается два окошка. Вот uh, маленькое окошко, это называется «суфлер». Если мы uh -huh. сюда, то начинают листаться слайды. Значит, а вот этот вот тезис, который здесь написан, он для следующего слайда. И mm -hmm. далее человек тренируется четырем шагам. Он смотрит на тезис, вот перед ним стоит ноутбук с тезисом, слайды человек не видит. Он смотрит на тезис, осознает, ага, перед докладом я подготовился, кликает смотрит на аудиторию и говорит, всем привет, перед докладом я подготовился. У нас есть ссылка на слайды и хендл. Далее подглядывает, чего дальше, ага, кликает и продолжает. Я работаю в Еврон, мы занимаемся работкой, бла-бла-бла. Смотрит, кликает, продолжает. И я хочу начать с истории фронтенда. Она началась в 91-м году, когда Тим Ли сделал HTML, потом у много написала, и так далее. Угу. А, я даю а, вот эту вот а, методику, а, учу делать двухсторонние слайды, а... И дальше я обучаю людей интервальной тренировки. Они берут небольшой кусочек своего доклада, в течение минуты рассказывают несколько слайдов, записывая видео. Затем смотрят, плачут, стирают, записывают тот же кусочек заново. Ужас. Пять да, раз. позволяет а, буквально за несколько дней научиться говорить так, чтобы потом на видео не было мучительно больно. То есть такая самодрессировка. Дальше, смотри, дальше магия. Человек выходит на сцену, ему очень страшно. Он открывает нот, включает вот это вот спикер-ноут, за спину слайды, все. А, а дальше у него привычный вот этот тезис, Автоматизм пошел. Он сотни mm -hmm. раз, да. Он это mm -hmm. и говорит, всем привет, перед докладом я подготовился. У нас есть ссылка и Хендл, я работаю в такой-то компании, все. А дальше через 25 минут он приходит в себя под аплодисменты.
1: Кайф, кайф. Мне
0: тоже нравится. <смех> Я вот, год, наверное, 60 или 70 так подготовил.
1: Класс. А, хочу вот что спросить. А, ты вот вначале рассказал, что там у вас а, в Вроне, там делать open source, разные штуки и так далее. А, как ты считаешь, Деврел, должен ли или может ли влиять на тот продукт, который он пиарит, и, может быть, на ну, то, как устроена, не знаю, жизнь в компании, которую он тоже пиарит?
0: А, интересный вопрос. А, я всегда рассматриваю а, Диврел, ну, направление Диврел, да, Это а, одно из а, таких а, больших серьезных направлений в компании. Но у меня не просто так должность называется директор по техническому маркетингу. Я полностью отвечаю за наши с коммуникации с конференциями, разработчиками, за наши доклады. И как человек, который за это отвечает, я имею некую степень влияния на компанию. То есть э, это две вещи. Во-первых, я могу приносить какой-то фидбэк. Я на всех конференциях общаюсь, и а потом приношу и говорю владельцам компании, смотрите, какая у нас интересная история. Я приношу пользу. Далее, если я со своей стороны вижу, что можно в компании сделать лучше, ну, я делаю это, беру небольшую часть маркетингового бюджета и реализую какие-то штуки, которые позволят нашим разработчикам быть чуть-чуть более счастливыми.
1: Mm -hmm. Ну, то есть условно, там, ну, по крайней мере, там, как я со своей стороны оцениваю, как человек, который занимается именно рекрутингом в IT, mm -hmm. а, ценится как раз в, в компании, которые делают продукт на open source. И, в общем, в целом для компании это хорошая история для показать разработчикам, что конкретно, и, там, польза, шер, и, и так далее. И а, в стратегию... Деврелинга можно включить, например, да, эта история, если, например, компания вдруг еще не делала чего то такого.
0: А, ну, то вот, например, Михаил Грачев, наш главный по open source, он регулярно выступает. Я ему раньше помогал, пока он не научился выступать лучше. Меня, он уже сам все это делает. Он рассказывает про open source, он рассказывает, как Еврон поддерживает open source, как мы делаем там дизайн для каких-то педпроектов, помогаем с рекламой все и да я в свою очередь как деврел помогаю Мише находить конференции где-то выступать mm -hmm. крутые темы вот как
1: слушай а вот хочется спросить у тебя потому что я вот думаю что ну, тебя точно надо это спросить потому что это действительно в деврелинге еще до того как это называлось деврелингом как ты сейчас видишь перспективу этой ну, профессии или, скорее, вот, ну, э, зоны несоответственности, направления, которые... куда сейчас идет профессия? Ну, смотри, я э, biased,
0: э, все таки я пишу код, наверное, четверть века, уже больше 25 лет, и уже очень много лет э, занимаюсь тем, что говорю о написании кода на конференциях. Поэтому я, конечно, считаю это важным. Как? И ну, я считаю это важным? Потому что программирование – это очень новое область. Ну вот я только что показывал слайд, там был эм, тайма, таймлайн фронтенда, ему всего 30 лет.
1: То да. есть можно говорить,
0: что индустриальному программированию 30 лет, на самом деле я начинал в конце 90-х, там еще нифига не было. Поэтому вот нормально, как массовая индустрия, большая, нам лет 20. Мы как индустрии еще нифига не понимаем, как правильно программировать, как э, организовывать разработку. У нас нет фундаментального образования, большинство программистов-самоучки. Ты лучше меня, как HR, все это знаешь. Да очень нужна помощь то есть почему вот есть такая уникальная деврел вот чем программисты такие специальные почему нету там а, рел для не знаю строителей для продавцов бутеров, да. продавцов а, потому что те области традиционные там уже все норм они не страдают программирование очень новое у нас взрывной рост, и у нас все тяжело. И деврел вот как он появился, это просто ответ на сложность, это возможность как вот с ней бороться с этой стороны. То есть мы с разных сторон с этой сложностью боремся. Кто-то пытается сделать нормальное образование, кто-то пытается подвести под разработку теоретическую базу, она всегда обваливается, потому что пришла новая парадигма, извините, ООП больше не популярна, извините теперь с этим. Uh, и uh, DevRel — это возможность uh, организовать uh, разработчиков, uh, дать им площадки, где они могут поговорить друг с другом, как раз вот рассказать о своей боли, задать вопрос. Ведь что такое профессиональная техническая конференция? Какой-нибудь Moscow Python или Ruby Rush, который собирает больше тысячи рубийств, Это место на «Поговорить». На угу. профессиональных технических конференциях иногда
1: поплакать да. Угу. Да, мало смысла
0: кого-нибудь там обучать или пересказывать новости или развлекать. Мы создаем площадки про поговорить. И DevRel – это огромная часть вот этой вот индустрии, где разработчики собираются и общаются. Нам очень важно говорить друг с другом, потому что программирование это сложно и проще не становится. То есть, с точки зрения
1: твоей логики, получается, можно говорить о том, что профессия будет развиваться, в нее будет приходить все больше людей, все меньше, видимо, будет людей, ну, хотя, почему все меньше, будет людей из HR, из ивентов, из разработки, как сейчас, просто в большем количестве. мне честно говоря, ощущение, что действительно там в наших, ну, в России DevRel это прям... Ну, как бы совсем по пальца можно пересчитать людей.
0: Да. И как человек, который сидит в программных комитетах конференции, который делает конференции, я вижу очень удобное взаимодействие между конференциями и между деврелами. Потому так. что конференции, а как вообще конференции, делает место, где соберутся тысячи разработчиков и поговорят? Конференция ищет спикеров, которые поднимут на обсуждение подгорающие в индустрии темы. Противоречивые, сложные, холиворные, с которыми все сложно. А программный комитет тоже страдает, он ходит по компаниям. Кстати, и... Интересные здравствуйте. темы, конечно. Да. Я делаю конференцию Руби Раша, я хотел бы поговорить с вами о Руби, соберите, пожалуйста, ваше отдел разработки. мальчик Ты кто, кто такой Руби, мы вообще не знаю. я вот обычный там менеджер по пиару, не звоните мне, пожалуйста, больше. А так приходишь к компании, говоришь здравствуйте, я из Москвы с деврелом пожалуйста соедините и, и уже тебя... хоть какой-то контакт да а мы с деврелом реально друг с другом друг в друг друге заинтересованы, мы говорим на одном языке вот и прям прихожу говорю ну чё у нас вот тут такой ассортимент конф вот, я отвечаю за эти, давайте я вам в гости приду, кофе попьем, собери, пожалуйста, кто ваш релевантен, и дальше либо ножками приходишь, либо по зуму, Деврел уже собрал 10 человек, тебя представил, все, и ты за полчасика пить конфу собираешь темы, называешь перспективные, говоришь, как правильно подавать доклады, и дальше Деврел сам уходит делать, чтобы они доклады подали, во, вообще мега удобно».
1: А, а скажи мне, пожалуйста, вот э, я так со стороны вижу, что, конечно же, с учетом текущей ситуации на рынке труда э, э, в Devrel, ДВЛ, подтягиваются все, кто даже как бы и не думал,
0: и не знал, это что это. Такое... Программисты. И что, что сказал? Так же, как и в программистах.
1: Это правда, да? Программисты нужны, значит, нам нужно эти рекрутеры теперь новые, значит, а где взять, и нам нужны DevRel, где взять, и вообще нам DevRel нужно делать, да? Вот. И э, такое ощущение, что вот следующий год будет просто э, конфы будут переполнены от э, ну, людей, желающих э, значит, выступить. И кажется, что все, кто имеет доступ к целевой аудитории, будут тоже. Э, э, рады вниманию людей, которые хотят этот доступ к аудитории получить. Что-то вот с точки зрения... С точки зрения контента меняется ли? С точки зрения подходов, может быть, что-то ты видишь, какие-то тренды? Мне сложно про это судить, потому что я вижу результат, а ты, мне кажется, видишь, как оно все создается. Ну, в смысле, ты точно это видишь, поэтому как ты это оцениваешь? А мне бесконечно радует,
0: что в больших компаниях начали создаваться деврел-отделы. Как организатор конференции я прихожу, а там уже, например, есть внутренние люди, которые готовят спикеров выступать. И мне, как куратору из программного комитета конференции, уже не надо объяснять человеку какие-то азы, что там слайды должны быть черные на белом, что не более пяти строчек, а вообще не более пяти элементов, что много мелких слайдов, еще крупнее, нет, еще крупнее. Этот слайд разбейте на три. Прогоны, вот, это, вот эти вот все части... Это все делает э, деврел, и э, они же э, собирают информацию о том, э, что в компании внутри происходит, какие темы интересно поднимать на конференции, то есть мне достаточно один раз обучить несколько деврелов тому, что такое интересная тема на конференции, это несложно обучить. Реально, это подгорающая в индустрии тема, где нет единого мнения, где разработчики с друг с другом срутся. Вот берешь, берешь эту тему, выносишь на обсуждение. Вот. И а дальше они все сами делают. Так что деврил становится более профессиональным. Это я заметил, только про конфы говорю. Еще есть Hub. еще есть uh, Hacker News, uh, еще есть uh, VC, еще есть uh, этот, uh, Reddit, еще есть Stack Overflow, русский Stack Overflow. В общем, там uh, поле не паханое, конь не валялся. Много всего можно делать.
1: Чуть-чуть ну, хочется поговорить про вот эти самые холиварные темы, потому что то, что я пока слышу от ребят на конференциях, очень часто я слышу, господи, опять все то же самое, ну как бы никому не интересное, непонятное. А с другой стороны, много именно, ну, селс каких-то выступлений. То есть вот как не бояться, во-первых, на холиварную тему выступить, чтобы как-то... Как ты как бы про это разговаривал с бизнесом? Смотри, я говорю про
0: профессиональные технические конференции, да. В моей картине я да. не могу говорить за всех деврелов или всех организаторов конференции. Возможно, там у других организаторов другое мнение. Но то, что делаю я лично вот этими вот руками, я стараюсь выбирать только темы, которые холиворные. Если ты посмотришь на мою последнюю конференцию Руби которая вот буквально там два месяца назад. Mm -hmm. я Месяц небольшим была. вот а У меня там все темы были какие-то подгорающие и отзывы только положительные. Mm. А, когда мы объясняем спикеру из серии, что там страшно, не страшно, а тут а, нужно объяснить человеку, что такое вообще конференция. Потому что как нейрофизиолог-любитель я вижу, что работает интуитивное мышление. Человеку никто никогда не сказал, например, что такое банк, что такое деньги. Человек как-то посмотрел со стороны, как это работает, и придумал какое-то свое интуитивное объяснение, вроде того, что в телевизоре маленькие человечки или земля плоская. Оно, конечно, неверное. Человек приходит на конференцию, видит, что что-то происходит. Люди какие-то сидят, один стоит, что-то вещает, слайды... И гость видит, что это там, похоже вот как детский сад, там дети сидят, нянечка что-то говорит, она их получает, там школа, а, школьники сидят, препод что-то затирает, он их получает, институт, да. И люди вырабатывают какое-то интуитивное решение, что вот конфа – это обучение. И начинаются вот эти вот доклады, обязательные выводы там. А да, да, да,
1: да несут
0: или, или что доклады пиар но если рассматриваете конфу как место про поговорить то идеальная тема доклада это тема о которой будут говорить спикер просто поднимает тему на обсуждение идеальный доклад как выглядит выходит спикер и говорит смотрите у нас в индустрии жопа у нас этой жопой три года моя компания пять лет и вот у меня есть мнение и дальше он полчаса рассказывает мнение, после говорит, дайте-ка обсудим. И встает первый гость и говорит, знаете, я вот вас послушал, у нас ведь тоже такая жопа, и у меня тоже есть мнение, и оно другое. Давай и начинается
1: спать. самое прекрасное, да. Начинается
0: то, для чего и создаются конференции, разработчики идут в кулары, общаются друг с другом, созда... становятся лучше, двигают вперед нашу э, сложную и очень молодую индустрию.
1: Огонь. Он Лёша Петров нам в комментариях пишет, что надо учить людей ходить на конференции.
0: И это тоже, потому что, ну, надо продавать конференции, потому что люди не понимают, что такое конференция точно так же, как люди не понимают, что такое там банки, деньги, другие социальные институты. Люди почему-то считают, что конференция это такая школа непонятная, да? И да, да. Вместо обучения, да, пойдут это а вместо курсов. За 50 тысяч покупать билет на конференцию, если мы на YouTube бесплатно посмотрим обучающие ролики. Ты покупаешь билет не для того, чтобы чему-то научиться, ты покупаешь билет, чтобы прийти Идти в место, где собралось еще 2000 человек, которые купили такой же билет, пройти в тусовку, где 100 человек делают то же, что и ты, и задать им вопросы, которые ты накопил за последние полгода, потому что тебе их больше некому задать. На Stack Overflow, на абстрактные сложные вопросы тебе никто не ответит, да. а на конфе ответит.
1: Можно зажать спикера в угол, в конце концов. Можно, и... а нужно.
0: Я всегда, когда веду конференцию, говорю, смотрите, смотрите, пока спикер стоит на сцене, ему бежать некуда. Вот сейчас задавайте самые коварные вопросы. Да, Больше да, того, да. спикеры, гости приходят на конференцию, чтобы поговорить. Это прям готовый социальный сеттинг. Они готовы отвечать на вопросы, задавать свои вопросы. Идеальное место, чтобы поговорить. Но да, всему этому нужно гостей тоже обучать, потому что никто не понимает, что за нас.
1: Хочу тебе задать один халиварный вопрос. Жди. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, должен ли хэд, ну, например, CTO или хэдов Коа, Леша, привет, быть должен Должна ли быть часть его работы, связана именно с
0: Девреллингом? Смотри, тут опять же мое личное мнение: когда компания больше там 10, то есть когда компания маленькая, владелец компании он и CIO, и CTO, и главный бухгалтер, и нянька, и психолог, и стратег, и все такое. Когда компания вырастает, нам, конечно, нужны люди, которые узкоспециализированные. И эм, топы компаний, э, они как раз с помощью Деврела могут выступать на конференциях и обсуждать там важные вопросы. То есть угу. Наши топы регулярно выступают на конференциях, рассказывают интересно, обсуждают с коллегами, и я их Готовлю, но они сами а, не деврелы, они пользуются услугами деврела как вот сервисной функции Точно так же, как я и они пользуются бухгалтерией. Мы вместе пользуемся дизайнером, а дизайнер-директор по а, арт-директору пользуются моими услугами для того, чтобы подготовить доклад и выступить. Ты не поверишь, у них тоже конфликт. Вот, кстати,
1: еще тоже вопрос. <сhu> 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 ну, моя гипотеза, как бы она такая, тоже основывается на ситуации рыночной, что, конечно, деврейлинг становится гораздо более широким понятием, чем просто developer-relationship, потому что продукты, потому что дизайнеры, потому что перформанс маркетологи и прочие ребята. Ну, как ты правильно характеризовал, что как бы, узость рынка и новшество рынка, которое развивается, требует этих всех подходов. Как у вас с этим? Или как ты про это думаешь? То есть, Надо ли, чтобы DevRel занимался всей комплексной историей, например, либо нужно выделять DevRel на отдельные вертикали? экспертов, например. Ну, вот как ты? Ты занимаешься разработкой, у тебя... Я занимаюсь разработкой,
0: и как только я пытаюсь влезть в что-либо не связанное с разработкой, например, в аналитику хотя uh -huh. бы, или еще страшнее там бизнес, у меня начинаются проблемы, потому что мы все-таки узкоспециализированные. И если компания хочет, например, участвовать в бизнес-конференциях, конференциях им нужен классический пиарщик. Uh -huh где в направление отдельно технический маркетинг и пиар. и а, традиционный нетехнический маркетинг и отдельно. А, mm -hmm. это направления.
1: Ну а если про профессии говорить, вот, например, компания говорит, вот у нас, не знаю, там с разработкой понятно, все, закрыли направление, вот там продукты еще нужны, продуктовые аналитики, дата-сайтисты. Значит, надо ли отдельно тут тоже выстраивать, как ты считаешь, людей брать из этих профессий, например? Ну, я считаю,
0: что с чем-то из этого Деврел, конечно, помочь а, сможет. Угу. А дальше уже надо как-то вот делать коллаборацию с HR маркетингом, ПИАром и соображать на троих. Угу. Но реально мы с нашим HR и э, не техническим ПИАром вот собираемся и соображаем на троих в каких-то вещах.
1: Угу, угу. Окей, спасибо. А, тут еще вопрос такой подъехал по поводу а, а, Хансена. А, Давида. Будет ли с ним интервью у вас? Иди Но, иди, у нас
0: уже было.
1: А было? Прекрасно.
0: Да. И, конечно же, я целюсь, чтобы подробнее расспросить его про Hotwire, потому что то, что он сейчас делает в рублях в рельсах, и вообще вот как сейчас ренессанс руби-разработки, мне это все очень и очень нравится. У него подходы прям вот революционные, он пытается контент отменить. Но это тема для другого рассказа. Да, конечно, мы целимся на повторный интервью но это может занять годы, так что keep tuned, что для вас, стараемся, чтобы вы стали лучше и мы стали лучше, вместе увидим.
1: Гриш, спасибо тебе огромное. Я слежу за таймингом, вижу, что тебе уже пора бежать на программный комитет. Спасибо большое. Было круто. Спасибо всем, кто нас слушает. Ну,
0: спасибо. Это было круто. Мой контакт одинаковый во всех соцсетях, собак, Григорий, Випи, поэтому смело мне пишите Фейсбук, Facebook, Telegram, Вконтакте. Не знаю, вы даже в Инстаграм можете написать, но это будет немножко странно. Мне в целом нравится общаться с коллегами по индустрии и сам что-нибудь нового знаю, и навыки формулирования мыслей оттачиваю. Так что, приглашаю еще, и до новых встреч. Бай-бай. Этот подсказ создан при поддержке GigJobRo. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до некущей песни. Только для IT-специалистов, никакого левого стапа. Только релевантные предложения. Для занимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на King бесплатно. Все ссылки в описании.